0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge for, what, for IT, unserem Adesso-Podcast. Ich bin Vivian Schiller und leite zusammen mit meiner Kollegin Dr. Angela Carell unsere Initiative. Und heute an diesem Tag der Aufnahme am Weltfrauentag hatten wir einen ganz besonderen Diversity Lunch Talk und hatten eine tolle Referentin, Michelle Euse, die ich jetzt auch heute in unserem Podcast begrüßen
1: darf. Michelle, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Sehr, sehr gerne, Vivienne. Erstmal lieben, lieben Dank für die Einladung, für die doppelte Einladung, na? einmal so zu dem, äh, Lunch Talk oder der Talk und einmal eben, äh, zu der, zu dem, äh, Podcast, na? ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Ähm, ja, mein Name ist Michelle, Michelle Zey. ich bin, äh, Keynote Speakerin, aber auch Beraterin und Team was das Thema Kulturwandel und Vielfalt in Unternehmen betrifft und schon begleite auch äh, individuell Managerinnen und Manager als Spearingspartnerin.
0: Ja, spannend. Und heute äh, würde ich mal sagen, ist der Podcast nicht ganz so IT-lastig, wobei du ja auch äh, Unternehmen in dem Sinne eigentlich beratest, auch IT-Unternehmen, so wie uns heute. Trotzdem haben wir immer unsere erste Frage bei unserem Podcast und die stelle ich dir auch, weil die Antworten einfach immer wieder faszinierend sind, äh, ganz unterschiedliche Antworten bislang bekommen. Wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Also die Frage, die kannte ich ja schon, Sie ne? ist <lacht> ja immer dabei. Und ich musste sagen, hm, ich hatte ja einen, einen Rechner während meines Studiums in, in Deutschland, also äh, dann musste ich das gekauft haben, irgendwie so 90 oder sowas in die Richtung, oder vielleicht 91, also davor hatte ich keinen. Aber ich kann mich daran gar nicht erinnern. Und das Erste, was, äh, was mir den Sinn kam bei der Frage tatsächlich, war mein erster MacBook Pro. <lacht> ähm, und da kam mir so in den Sinn, weil ich eben so diesen Rechner hatte, den meine Tochter, ich habe eine 28-jährige Tochter, immer mitnutzte, wo ich immer weniger irgendwie rankam, <lacht> meine ganzen Unterlagen und ich mir immer sagte, wow, irgendwann mal, ähm, ja, kommt das weg oder Viren oder keine Ahnung. Und dann habe ich ähm, beschlossen, mir meinen eigenen Laptop zu kaufen und das war 2010 oder 11 muss es gewesen sein, also gar oh. nicht so lange her. Mhm. Und, ähm, und bin dann in den Laden gegangen und ich hatte schon ein, ein iPhone und habe den äh, Verkäufer gefragt, eigentlich hätte ich Schluss auf so einen Apple, weil der ist so schön, <lacht> aber ich habe noch nie mit was anderem gearbeitet als mit PCs und dann hat er mir gesagt, na ja, wenn du nur das kennst, dann denkst du nur zu kompliziert, das wird gehen. <lacht> Und so habe ich mir tatsächlich meinen ersten MacBook Pro ähm, aber wirklich geschenkt. Also ich habe den echt gefeiert. Das war so eine, also für mich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, es war auch eine Investition, mhm. ähm, dass ich meinen eigenen Laptop habe und dass der mir auch noch gefällt. <lacht> und ich bin übrigens dabei geblieben. Also die gesamte Familie ist da, iPhone, iPad, äh, MacBook. Ich, ja. ich schließe mich da an, also
0: äh, ich bin auch absoluter Apple-Fan und ich habe ja auch mein MacBook Pro vor mir, also alles, ich würde deinen äh, Computer-Werdegang so mitgehen. <lacht> ja, sehr schön, ähm, aber nochmal zurück zu unserem äh, Talk, ich hatte es ja gerade erwähnt, wir haben ja heute unseren Diversity-Talk äh, um, ja aufgenommen, ausgestrahlt, wer live dabei war zum Thema, Weltgewand ist nicht immer weltoffen, wie Selbstüberschätzung Diversity ausbremst. Was mich jetzt interessieren würde natürlich auch, an welcher Stelle bist du Menschen begegnet, die weltgewandt, aber nicht weltoffen waren?
1: Ja, an sehr, sehr, sehr vielen Stellen, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun habe, die weltgewandt sind, <lacht> die mehrere Sprachen können, die international tätig sind, Managerinnen oder Manager, aber auch privat, ne? Äh, ähm, und ich bin es natürlich auch ein Stück weit, also ich glaube, ähm, dass wir alle, also unsere Gesellschaft und definitiv unsere Unternehmen wären viel weiter heute, wenn wir wirklich so weit wären, wie wir denken, dass wir sind, was das Thema äh, Weltoffenheit betrifft. Ne? Ähm, und ich erwische mich selbst natürlich auch dabei, wie ich manchmal sage, ups, <lacht> Das hätte dir eigentlich nicht passieren dürfen, Michelle. Ähm, ja, also ich denke, in allen möglichen Situationen. Wir sind alle nicht davor gefeit.
0: Ja, ja du hattest gerade noch in dem, ähm, in dem Vortrag noch erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das hier noch erwähnen möchtest, die Beispiele, die du gebracht mhm. hattest mit dem, ähm, wenn du gefragt wirst, wo kommst du denn eigentlich so. her? Du, also genau, da hattest du im Vortrag auf jeden Fall noch mal kurz angerissen, was das für Beispiele waren. Aber wir müssen das jetzt hier auch nicht aufnehmen, wie du magst.
1: Nee, nee, wir, wir können gerne. Also, vielleicht, äh, ja, in der Tat starte ich mein, meine, oder habe ich heute meine Keynote gestartet, mit so einer etwas karikaturalen Situation, wo ich versuche, ein Business-Moltok zu starten, in der Pause von einer, äh, von einem Event, und die Person nur damit beschäftigt ist, mich zu so fragen, woher ich komme, na? und woher davor, und woher davor noch. So. Und ich sage, hm, ja, okay, interessierst dich für Menschen, aber, eigentlich, wenn man sich für Menschen interessiert und weltoffen ist, interessiert man sich eben nicht nur dafür, woher sie kommen, sondern mhm. auch, wohin sie wollen und vielleicht inwiefern man ein Stück Weg miteinander machen kann. In dem Zusammenhang würde ich trotzdem gerne noch eine Frage, die mir gestellt wurde, mal für ein Magazin erwähnen. Und zwar wurde ich gefragt, welchen Vorurteilen sind, begegnen Sie als erfolgreiche schwarze Frau? Und meine Antwort war natürlich nicht, dass ich jetzt anfange äh, zu enumerieren <lacht> und aufzulistern, was es so alles für Vorurteile gibt, die ich kenne äh, oder kennengelernt habe, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass gerade da, wo die Tatsache, dass ich als erfolgreiche schwarze Frau na, wahrgenommen werde, auch erklärt, dass ich überhaupt da sein darf, <lacht> mhm. die Menschen darauf meinen, sie hätten keine. Grundannahmen Und das führt zu äh, komischen Gesprächen, wo es irgendwann mal heißt, ja, aber bei dir ist es anders. Und wo ich sagen muss, hm, also kennen tust du nur mich, <lacht> so mit diesen Parametern, äh, wie willst du wissen, dass ich eine Ausnahme bin? Und ähm, ich glaube, dass das, äh, ähm, ja, das wird so einer gewissen Selbstüberschätzung und ich nehme mich da wirklich nicht raus, neigen und dass wir sehr, sehr viel Bewusstsein und, und Achtsamkeit brauchen, um das eben zu konfrontieren und zu überwinden.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das vorhin schon mal, dass genau die Fragen, die gar nicht böse gemeint sind, ja immer eigentlich ein bisschen offenlegen, ob man jetzt weltgewandt oder weltoffen ist, in dem Sinne vielleicht. Und dass ja auch Fragen sind, die vielleicht anderen Personen nicht gestellt werden. Also ich hatte das, Buch von Frenzi Kühne gelesen, Fragen, die Männer nicht gestellt werden. Und ich glaube, es würde ja auch anderen manchen Fragen nicht gestellt werden, wenn nicht irgendwas offensichtlich anders ist, wenn man nicht in dieses, in dieses normale Muster passt. Oh, schwarze Frau, erfolgreich. Oh, kenne ich ja nicht. Und dann kommt man wieder auf die Rollenvorbilder, die du vorhin auch schön erwähnt hattest, dass es einfach so wichtig ist, dass man äh, Rollenvorbilder hat, damit vielleicht auch solche Fragen vielleicht nicht mehr kommen.
1: Ich weiß, also ich bin gar nicht dogmatisch ne, mhm. unterwegs. Also ich glaube nicht, dass es immer nur den einen richtigen Weg und den anderen falschen und dass man bestimmte Fragen niemals stellen darf oder so. Das, was ich glaube, ist, dass wir wirklich in uns ja horchen müssen und teilweise ein bisschen innehalten müssen und um zu fragen, was diktiert gerade mein Verhalten oder mein Umgang mit einer Person? Mhm. Erhebe ich mich und nehme mir was raus, was mir eigentlich gar nicht zusteht?
0: Mhm. Darf
1: ich jemanden fragen, woher kommst du wirklich? Darf ich, ähm, wie es das bevor ich, äh, ich mit einer Frau von mir aus mich unterhalte und es ein Beförderungsgespräch geht, äh, sie fragen, ja, wie wollen sie das ja, mit ihrer Familie und so weiter und so fort äh, äh, vereinen? Ja, das kann ich fragen. Aber kann ich dann dreimal noch danach fragen, sind Sie sicher? <lacht> und und äh, was meint Ihr Mann dazu? Und ähm, ja, aber ich bin der Meinung, es ist schon sehr, sehr viel Reisetätigkeiten. Ne? Haben Sie das wirklich bedacht? Nee. Und, äh, <lacht> und das, das ist dann ja. noch dazu, obwohl alle Fragen sozusagen mit dem Willen, diese Beförderung anzunehmen. Mhm. Äh, ähm, beantwortet worden sind und die Kompetenz gegeben ist, äh, ich mir dann vor dem Spiegel hinstelle und sage, naja, ich bin ein total offener Mensch, na, und Frauen in Führung natürlich, aber ich habe ja auch eine Fürsorgepflicht.
0: Mhm.
1: Und, und also, nee, 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 also das kann ich nicht verantworten. Nee, weil ich überhaupt nicht die Pflicht habe, für andere zu denken. Und da darf ich mir die Frage stellen, ähm, hätte ich erstmal bei einem Mann so lange insistiert mit meiner Fragerei, hätte mhm. ich die Frage überhaupt gestellt? Mhm. Und vor allem hätte ich mich mit deinen Antworten dann auch zufrieden gegeben, weil es einfach mal dessen Selbstverantwortung ist. Ja. Punkt. Das ist die Frage. Also diese, dieses Thema, welche Fragen stelle ich äh, Männern nicht oder Leuten, die nicht aus einem bestimmten sozialen Umfeld kommen und dergleichen, äh, äh, immer mit dieser Idee, warum erlaube ich es mir, diese Frage zu stellen, hätte ich es mir einen anderen... Fällen auch erlaubt. Und wenn ich dann sagen muss nein, <lacht> dann habe ich ein, ja, ich würde sagen, so so, 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 so ein kleinen Hinweis, das ist vielleicht doch deplatziert ist. Ja.
0: Mich voll bei dir. Jetzt sind wir schon fast wieder abgedriftet. Ich komme noch mal wieder zurück zu meinem freien Katalog, aber es ist sehr spannend mit dir darüber zu reden und deine Sichtweisen mitzunehmen. Du hast gesagt oder auf, auf deiner Seite steht oder du, ich weiß es ja auch von dir, du hast selber 20 Jahre im Zentralmarketing eines alteingesessenen deutschen weltagierenden Konzerns gearbeitet so, mhm. und internationale Projekte geleitet. Nun sitzt du heute bei uns äh, und ich frage mich natürlich auch, wie kam der Wandel, wann war der Wendepunkt zu sagen,
1: hier steige ich ein? <lacht> also ich habe schon immer äh, ähm sehr hart über weiche Erfolgsfaktoren geredet. Schon immer. Ob mhm. als Leiterin von internationalen Projekten oder in der Linie, äh, ähm, weil ich ziemlich schnell festgestellt habe, äh, wenn wir scheitern, wobei wir nie scheitern, ne? so, mhm. es wird alles verschoben so weiter und so fort, wir scheitern eigentlich nie im Konzern. Ähm, also wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dann hat es in der Regel nicht damit zu tun, dass wir die Kompetenzen nicht haben, weil die kaufen wir uns ein. Ne? Oder die bauen wir auf meine Feststellung war, wenn etwas nicht funktioniert, wenn die Energie einfach mal an der falschen Stelle zerstreut wird, dann hat das etwas damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander arbeiten, inwiefern wir uns gegenseitig respektieren. Headquarters zu so Tochtergesellschaften oder Division, Marketing und Vertrieb und wie die alle heißen. Also ich habe immer sehr hart über welche Faktoren geredet, und die immer als die echten Erfolgsfaktoren angesehen. Und ähm, ich war äh, bei der Firma ZF Friedrichshafen AG äh, 16 Jahre. Danach wurde ich abgeworben und war bei der Firma Jungheinrich, Leiterin Marketing Resource Management. Und da bin ich in Hamburg auf den Club of Hamburg gestoßen. Der Club of Hamburg ist eine Stiftung, so in Anlehnung am Club of Rome, äh, die sich mit dem Thema Erfolg mit Anstand auseinandersetzt. Mhm. Das hat mich sehr interessiert und ähm, ich habe dann angeboten, ehrenamtlich an diesen Konzepten zu arbeiten und habe angefangen, über ähm, den HR-Bereich der Zukunft zu schreiben und über die Evaluierung der Haltung von Führungskräften und habe festgestellt, wow, <lacht> da gehe ich aber richtig auf. Äh, darin auf Ansteiger hat ich 30 äh, Seiten geschrieben und äh, Konzepte erstellt und ähm die sind, die wurden letztlich die die Grundlage für meine Selbstständigkeit. Ich habe sie erst über ein Jahr später ähm, ein paar äh, äh, Geschäftspartnerinnen und Partnern gezeigt und gefragt, was sie davon halten. Sie sagten, Michelle, das bist du, das ist eigenständig und das macht Sinn. Ähm, und so habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen in diesem Bereich, der eigentlich nicht meiner war ursprünglich, ne? also Kulturwandel. Unternehmenskultur, Teamkultur und natürlich aufgrund meiner Erfahrung auch Vielfalt.
0: Mhm. Oh, spannend, äh, magst du vielleicht noch ein bisschen aus dem Konzept erzählen?
1: <lacht> das sind ja verschiedene Konzepte. Also die, die, ähm, eine, ein, ein, Punkt, den ich auch in der in der Keynote mal kurz erwähnt habe. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht mehr so viele Unternehmen, die, die ähm, nur Fassadenanstrich machen wollen. Das mhm. gab es lange Zeit. Ne? So, es wurde relativ wenig Geld, relativ wenig Manpower investiert, aber dafür große Kampagnen <lacht> geführt. Ich glaube, diese 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 Phase haben wir für die meisten Unternehmen hinter uns oder zumindest für viele Unternehmen hinter uns gebracht. Ne? Die Unternehmen wollen es wirklich. Die wollen was verändern. Die verstehen auch, dass äh, ähm, Diversität, dass aber auch Kulturwandel, eine Transformation notwendig ist, um halt eben der Digitalisierung und so weiter und sofort gerecht zu werden und, und zukunftsfähig zu bleiben. Allerdings ist es so, dass diese ganzen Themen immer so schön delegiert werden. Das heißt, jetzt werden Ressourcen allokiert, okay, und dann wird es aber delegiert, okay, <lacht> Aber das, was fehlt, und deswegen habe ich als erste Phase meines Konzeptes diese Management-Affirmation, wo es darum geht, sich zu fragen, warum machen wir das? Warum wirklich? Machen wir es, weil die anderen es auch tun? Machen wir es, weil ähm, wir uns davon was erhoffen? Was erhoffen wir uns daraus? Also nicht, was werden wir tun, wo stehen wir, wo wollen wir hin, sondern wirklich, was erhoffen wir uns davon? Wie geladen ist denn dieses Thema für uns, wirtschaftlich und äh, emotional? Und vor allem... Was sind die Implikationen von all diesen Worten? Mhm. Agilität, transformationelle Kultur, flache Hierarchien, Frauen in Führung, Mixed Leadership. Das hat alles Implikationen auf bestimmte Werte, die gelebt werden, auf bestimmte äh, ungeschriebene Gesetze, die im Unternehmen herrschen. Und ich muss als Unternehmenslenkerin und Lenker mich damit befassen. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Verständnis von Stärke, von Führung? Und wie kriege ich es hin, dass ich daran arbeite? Deswegen bin ich ja auch Executive Spirits Partnerin, ähm, damit ich es durchhalte. Und vielleicht muss ich manchmal Agilität gar nicht so groß schreiben, sondern vielleicht nur ein großes A und der Rest klein, weil, weil ich noch nicht so weit bin und noch ein bisschen an mir arbeiten muss, damit ich es durchhalte und nicht äh, auf halben Wege äh, auf alte Muster wieder zurückgreife oder darin zurückverfalle oder meine Leute letztlich zum Aktionismus äh, 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 ja animiere am Ende des Tages, weil die weder Befugnisse bekommen, noch echte Ziele. <lacht> Dann geht nichts anderes als Aktionismus. Na? Äh, ähm, und das ist Teil, definitiv, meines Konzeptes, dass man sich immer wieder die Frage stellt, halten wir das durch? Was brauchen wir auf Organisationsebene, aber auch auf individuellen Ebene im Sinne von als Entscheiderinnen und Entscheider, um wirklich konsequent und wirksam zu sein? Na? Damit wir nicht letztlich selber, äh, ähm, ja, das, was wir da Erkoren haben, total unglaubwürdig machen.
0: Mhm. Ja, für mich klingt das um, auf jeden Fall auch sehr nach weg hin von 0815 Arbeiter, Mensch, ähm, hin so zu, wirklich zum individuellen ähm, ja das Arbeitteil des Lebens ist, aber nicht mehr, okay, ich brauche hier eine Person, die klatsche ich in jede Position, sondern wirklich die individuelle Förderung und äh, Umgebung der Arbeit irgendwie im Vordergrund steht. So habe ich das jetzt mitgenommen aus
1: deiner Erzählung. Ich glaube, das, was im Vordergrund steht, ist die Haltung. Mm. Haltung von Methoden. Ja. Na? Und ähm, die... Ähm, wir brauchen eine bestimmte Haltung. Und solange äh, bestimmte Themen, auch Frauen in Führung, na, wir haben Weltfrauentag, äh, äh, angesehen werden wie etwas, was ich zwar irgendwie ein Auftrag gebe, aber mich überhaupt nicht betrifft, na, und ich bin ja nichts dagegen, also bin ich dafür. <lacht> <lacht> das reicht nicht, weil ich muss an meinen eigenen Biases, an meinen eigenen Grundannahmen und Assoziationen arbeiten und dann muss ich natürlich andere empowern und befähigen und vor allem all diese Entscheidungen sind strategische Entscheidungen.
0: Mhm. Die
1: können nicht der Beliebigkeit irgendwie äh, übergeben werden, ne? sondern es sind Führungsaufgaben. Ich sage öfters mal, wenn ich äh, ähm, zum Beispiel Workshops auch für Führungskräfte mache ähm, gerade zum Thema Vielfalt beispielsweise und ich mag das Ganze ein bisschen Down to Earth bringen und, und ein bisschen hartfest unterwegs sein ähm, sage ich hey, ich bin nicht da um euch zu missionieren ne <lacht> das ist nicht mein mein Ziel ich bin eine Führungskraft äh, pardon ich bin ich bin äh, bezahlt worden äh, hier zu sein weil euer Unternehmen eine Entscheidung gefällt hat mhm. Und diese Entscheidung eine Führungsaufgabe ist. Und jetzt reden wir darüber, was steht euch im Weg, organisational oder halt eben persönlich, mit welchen Situationen habt ihr Schwierigkeiten, welche Ziele sind nicht klar. Und jetzt können wir mal miteinander arbeiten. Aber ich bin nicht da, um euch davon zu überreden oder darüber, oder, oder aus euch gute Menschen zu machen. Das ist nicht mein Ziel. Ja.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, Vielfalt. Ich meine, deine Merkmale sind auch vielfältig <lacht> <lacht> ähm, und dabei hast du ja wahrscheinlich auch als, aus, als Ausländerin, People of Color, Rassismus, Diskriminierung oder auch als alleinerziehende Mutter mit Sicherheit schon viel erlebt und jetzt hast du ähm, quasi deine Erlebnisse auch irgendwie zu in Passion gemacht, beziehungsweise ähm, darüber zu sprechen, dass es wichtig ist und Diversität auch nach vorne zu bringen. Trotzdem frage ich also frag ich mich gerade, wow, Wahnsinn, ne? du hast ja schon angedeutet, äh, 28-jährige Tochter. Das heißt, du bringst ja sehr viel Lebenserfahrung mit. Äh, wie schaffst du es, nicht müde von den Themen zu werden und immer weiter für diese Themen zu plädieren? Sie sind total wichtig, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann vielleicht auch ermüdend ist. Aber du bist ja noch total empowered, also so wie wir sprechen, ich bin total begeistert was motiviert dich? Wie wie
1: kriegst du, wie längst erhältst du den La langen Atem? Äh, den langen Atem halte ich, ähm, äh, ich hätte was gesagt, ein bisschen Realismus. Ne? Das eine ist, äh, äh, es geht mir um Wirksamkeit. Und ich, das Feld, wo ich tätig bin, ist relativ klein. Es geht um eigentlich viel mehr die Unternehmenswelt. Ne? Also, ähm, und und ähm, ich kenne es recht gut, ich weiß, wo die Hebel sind und ich mag wirksam sein. Also das ist, das ist, das ist mein, ähm, wie ist mein wichtigstes Parameter, ne? dass ich merke, ich werde wirksam. Es mhm. passiert was, ich habe Wirkung und das ist natürlich so dass äh, das es dann auch motiviert, weiter zu machen, wenn man merkt, ey, auch kleine Schritte sind gute Schritte, na, und es passiert was, und es gibt da eine, eine, eine gute Unterhaltung, oder jemand, sagt, ups, so habe ich es noch nie gesehen, na, darum geht es doch, so. Das andere ist natürlich, äh, ähm, seien wir ehrlich, ich war äh, im oberen Management in, in, bei, in Zentralen von deutschen Hidden Champions, ähm, ich, stelle den alten weißen Mann nie an den Pranger und 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 ähm, aus dem einzigen Grund oder aus dem einen Grund schon mal, dass ich ähm, ja, seien wir ganz ehrlich, sicherlich in meinem Leben besser gestellt <lacht> gewesen bin als die meisten alten weißen Männer, die es in Deutschland gibt. Na, äh, also ich gehöre zu den Privilegierten. Das ist ein Fakt. Ich habe eine wunderhübsche Mitwohnung mit mit hohen Decken und und bin total happy äh, äh, ich habe das Glück dass ich Eltern habe die uns äh, äh, alle drei dazu also meine Schwestern und ich dazu ermutigt haben äh, zu studieren und 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 äh, äh, das zu tun worauf wir Lust haben, na, wenn wir uns da sehr stark einsetzen sollten und anstrengen sollten. Das sind auch so äh, ähm, ja innere Treiber, die nicht immer sehr hilfreich sind, aber mhm. die sind da. Und immer diese Idee von, ich kann was verändern. Es fängt mit mir an. Es gibt die Möglichkeit. Na, ähm, ich glaube, Handlungsfähigkeit ist vielleicht das, was mich letztlich äh, trägt.
0: Oh, und trägt dich auch immer weiter und weiter und weiter. <lacht> Kommen wir auch schon leider zu unserer letzten Frage. Ähm, und zwar habe ich natürlich auch noch mal auf deiner Webseite, da kann natürlich jeder gerne mal vorbeischauen, ähm, geschaut und ein Einsatz ist mir sehr hängen geblieben. Du warst ja auch sehr lange Führungskraft, da hattest du ja auch vorhin erzählt. Und du glaubst an Wertschöpfung dank Wertschöpf Wertschätzung. Ich sag's nochmal. Also du glaubst an Wertschöpfung dank Wertschätzung. so Das ist ja wirklich Blaukraut wie Brauk Brautkraut. <lacht>
1: Das kriege ich auch schon
0: nicht hin. <lacht> Aber ähm, auf Augenhöhe und sehr viel Wertschätzung. Und ein Leitspruch, den ich auch so eigentlich nur unterstützen kann. Aber wie kann man diesen
1: auch umsetzen? Ich glaube, ich, ich würde ihn gerne erst mal erzählen oder erklären, ganz kurz, woher der kommt. Ja, ich, so ähm, Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe immer sehr hart, über weiche Erfolgsfaktoren geredet. Mhm. Und meine Beobachtung war, es gibt Menschen, die reden viel von Wertschätzung. Und es gibt andere, die reden viel von Wertschöpfung. <lacht> und als ob das so zwei Dinge wären, die, also entweder ich bin wertschätzend und dann habe ich weniger Wertschöpfung oder ich setze auf Wertschöpfung, also auf Ergebnisse und so weiter. Und dann kann ich halt nicht so menschlich sein. No, das geht ja gar nicht. So. Ähm, ich, ich glaube nicht dran. Meine Beobachtung, die ist nicht neu, also das ist jetzt nicht nur die letzten drei Jahre, sondern ich habe angefangen zu arbeiten 99 na, ähm, oder 98, war da, wo wir gut miteinander umgehen, da, wo wir auch kontroverse Stimmen zulassen, da, wo wir die Kompetenzen von unseren Kollegen abrufen äh, ähm, und nicht irgendwie äh, mit Kontrolle und was auch immer unterwegs sind, da schöpfen wir mehr Werte. <lacht> es ist so. Diese beiden Elemente aus meiner Sicht bedingen sich gegenseitig. Und ich will, ähm, bezogen jetzt auf das Unternehmensleben auch, äh, weil es auch vielleicht bei mir auch so natürlich ist, na, ähm, die, die anschlussfähig bleiben für das Business. Wertschöpfung spielt immer eine Rolle. Immer. Also entweder bin ich im Bereich CSR, gute Tat, gesellschaftliches Engagement, alles gut, finde ich auch super. Da, wo ich tätig bin, das ist Kulturwandel und, und Diversity Management, da geht es auch um das Wachstum des Unternehmens. Da geht es auch um Wertschöpfung. Und das ist das, was macht, dass man letztlich auch intern andockt, diese Beliebigkeit losfährt und halt eben in die Wirksamkeit kommt. Also für mich, Wertschätzung und Wertschöpfung bedingen sich gegenseitig, bedeutet nichts anderes als ähm, schauen wir mal wie wir miteinander arbeiten, wie wir die Kompetenzen, die existieren, am besten fördern und halt einsetzen, kombinieren, dass wir auch uns manchmal ähm, selbst in Frage stellen und sagen, wow, wir haben vielleicht Strukturen, Prozesse, wie gesagt, ungeschriebene Gesetze, die uns nicht helfen mhm. und an denen wir arbeiten müssen. Also es geht ums Arbeiten. <lacht> das
0: Verdammt. ist das,
1: was ich damit meine. Ja. Ja. Ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet habe.
0: Ja ähm, so halb. Ich glaube, ich hatte hinterher noch hinterhergeworfen, wie man diese auch noch direkt umsetzen kann. so vielleicht was jeder so mit sich mit, ne, mit, mhm. jeder mitnehmen kann, was er vielleicht auch in seinem täglichen Doing im Prozess mit einfließen lassen kann.
1: Ich glaube, ähm, mal kurz nachdenken, das ist für mich so allgegenwärtig. Ähm Wahrscheinlich schon, wenn man
0: miteinander spricht, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Das hattest du so. vorhin ja schon gesagt. Ne? Nicht, dass man denkt, hier, äh, du hast zwar eine tolle Idee, aber ich bin hier oben und interessiert mich nicht. Das geht hier rein, ja. hier rein und runter.
1: Also vielleicht ein, ein, mhm. äh, äh, ein konkreter Tipp, der in diese Richtung geht. Mhm. Ähm, wir reden immer von Common Sense, ne? Und wie oft sagen wir also, was die da gesagt hat, das macht doch keinen Sinn. Also was der Vertreter will, will, oder was die Gesellschaft X und Z will, oder was das Marketing da will, oder was keine Ahnung, macht ja keinen Sinn. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema äh, Vielfalt und Grundannahmen Biases und so weiter auseinandersetzt, lernt man, es gibt keinen Common Sense. Und schon mal nur mal sich die Frage zu stellen, warum macht, ergibt es für mich keinen Sinn, und vielleicht den anderen zu fragen, warum ergibt es für dich Sinn, einen Perspektivwechsel immer wieder zu gehen? Und das bedeutet nicht immer, einverstanden zu sein. Mhm. Na, also ich habe es auch erlebt in Unternehmen, dass äh, gerade bei schwierigen Entscheidungen, also Change, Transformation und so weiter, ähm, oftmals äh, ja die Entscheidung gefällt wurde, nicht zu informieren, weil man noch nicht alles weiß oder noch nicht alles klar ist und so weiter. Und na, und dann haben die alle Wünsche und dann wird es kompliziert. Und, nee, so sehe ich das definitiv nicht. Ich glaube, dass wir äh, auch klarstellen können, äh, im Moment wissen wir das oder das noch nicht. Mhm. Ähm, wir können euch, ich habe mal eine, 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 eine IT-Implementierung geleitet, und ich wusste, dass ein Bereich sehr stark treffen würde. Und ich habe diesen Bereich zusammen, äh, ich habe ein Meeting mit denen gemacht und habe denen gesagt, äh, äh, ihr habt ja davon gehört, Na, das Budget wurde gerade freigegeben, es gibt ein grobkonzept, aber wir sind noch nicht in der Umsetzung. Ähm, ihr werdet schon gefühlt haben, dass es für euch keine gute Nachricht ist, dass es eure Prozesse standardisieren wird dass ihr bestimmte Möglichkeiten nicht mehr haben werdet. Und es ist so, oftmals ist es so, dass unser Bauchgefühl uns nicht trübt. Jetzt kommen wir zusammen, nicht um darüber zu reden, ob das Projekt zustande kommen wird, es wird zustande kommen. Ob wir Prozesse standardisieren werden, wir werden Pro Prozesse standardisieren. Ich bin hier, um zu lernen. Bringt mir bitte etwas bei, damit ich das so mache, dass es sinnvoll ist sagt mir, worauf ich besonders Acht geben muss. Sagt mir, was besonders wichtig ist. Sagt mir, was auf gar keinen Fall zu Strafstandardisiert werden soll.
0: Mhm.
1: Aber ich sag's euch von vornherein, im Moment gibt es nur relativ weiße Blätter, das muss alles noch gemacht werden. Ich werde das alles mitnehmen und berücksichtigen, aber nicht zwangsläufig umsetzen. Mein Angebot ist nur, bringt mir etwas bei, was ich nicht weiß, damit ich die bestmögliche Entscheidung fällen kann, auch in eurem Sinne.
0: Oh, das war das. eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ja. <lacht> das würde ich sehr gerne so stehen lassen. Ja, Ich glaube, das kann man wirklich sehr gut auch mitnehmen für sich und vor allem auch, ich glaube, auf jeder Lebenslage, jedes Lebensalter immer lernen Lernen, offen und offen gegenüber anderen zu bleiben mhm. und zuzuhören und auf andere Menschen einzugehen. Genau. Ah, sehr schön. Ja, vielen Dank, liebe Michelle, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
1: Und wir hören uns beim nächsten Podcast. <lacht> vielen Dank. Lieben Dank, Viviane, und lieben Dank allen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.